0: To odliczaj. 3, 2, 1. Tyk. I poszło. Dzień dobry, witamy Was serdecznie. Witamy was serdecznie. Dzień dobry.
1: Ja mogę być to troszeczkę pociągający, ale mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać. I tak, e, Tomasz, odcinek przedkonferencyjny, bo nam się troszeczkę plany nagrywaniowe rozjechały. I co? Chyba od od razu, do, to znaczy do newsów od
0: razu przejdziemy. Tak, ale ja nie wiem, czemu nam się, ja uważam, że nam się plany nie rozjeżdżają, są po prostu cały czas niepoukładane tak. i to jest piękne. No. Cykl wydawniczy się, się zmienił. A dobrze, niech będzie.
1: Tak, tak sobie to tłumaczyłem, jak liczyłem po wczorajszej informacji o konferencji, więc... Tak, tak, tak. Cykl wydawniczy się zmienił, reagujemy na zmiany rynkowe i tego się trzymajmy.
0: Profesjonalnie, dokładnie. Więc zacznijmy od newsa Apple'owego, który jest kolejnym, zdaje się, follow-upem do tematu, który już kilkakrotnie był poruszany na naszej antenie.
1: Zgadza się. Słuchajcie, Sisem po raz trzeci i zakładamy, że nie ostatni. Otóż Apple postanowiło się wycofać z szybkiego wprowadzenia skanowania Neural haszy na urządzeniach i porównywania ich z bazą SIM. Twierdzą, że jest to wsłuchiwanie się w głos rynku, badaczy, speców od bezpieczeństwa. No i będą teraz ten cały input analizowali i zobaczymy co z tego wyjdzie za czas niedługi. Chociaż zakładam, że pewnie w pod koniec życia iOSa 15 i ipados też w wersji 15,
0: wróci to do nas. No właśnie i teraz to dobrze, niedobrze, bo dyskutowaliśmy też troszeczkę na ten temat, że jeżeli chodzi o to, co się dzieje w przypadku innych platform i technologii, nikt specjalnie się nie zastanawia, nie robi kroków w bok, w przód, w tył, jakbyśmy tego nie nazwali. Apple jednak pokusił się o to. No ja zastanawiam się społecznie, bo z jednej strony to Wszystko jest w porządku i fajnie, że w cudzysłowie, nie wiem czy tak to można nazwać, ale powiedzmy, że konsultacje społeczne trwają i mają znaczenie. Z drugiej strony to jednak dalej też jest zostawienie furtki dla osób, które mogą wykorzystywać technologię Apple'a do celów, o których rozmawialiśmy, a które to nie są w większości przypadków legalne dla najmłodszych. Ja uważam, że to
1: jest zły krok, biorąc pod uwagę w momencie, kiedy opowiadaliśmy na temat tego, że Craig Federigi uważa, że to był bardzo dobry krok Apple, że są pewni w tym, co robią. No okazuje się, że jednak nie do końca. I mówią jedno, robią drugie, a tym bardziej, że inne firmy nawet za bardzo się z tym nie afiszują, że przeglądają, znaczy, że analizują te dane.
0: Taki niesmaczek troszeczkę pozostaje. Tak, tylko wiesz co, bo... W dzisiejszym świecie ja też uważam, że to trochę powinien być tak, że dialog powinien działać. Firmy, nieważne jakimi gigantami by nie były, ja rozumiem, że mają założony plan, ale może warto czasem jednak się zastanowić trochę dłużej. No nie wiem, ja jakby oceniam to chyba raczej pozytywnie, tak mi się przynajmniej wydaje, więc mamy tutaj pierwszą niezgodność, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, a coś czuję, że będzie ich więcej.
1: I bardzo dobrze, bo nie możemy się zawsze zgadzać. I tak jak mówiłem, ja uważam, że jeżeli taka spółka giełdowa mówi jedno, później robi drugie, to niech się nie dziwią, tak jak ostatnio było, że
0: akcje poleciały kilka procent w dół. Znam inną spółkę giełdową, która mówi jedno, a robi drugie. Co prawda nie jest globalnym graczem, ale... Już niedługo. A a no tak, przepraszam. Więc tak,
1: chyba przejdziemy sobie do głównego tematu, mianowicie... Odcinek przedkonferencyjny, nowa konferencja będzie się nazywała California Streaming i tak jak, nie wiem też czy zauważyłeś od jakiegoś czasu, chyba od roku czy od dwóch lat, od kiedy się pojawił LiDAR w urządzeniach, można kliknąć na logo konferencji, jak jesteśmy na Apple Events i można sobie wtedy za pomocą AR-u przenieść ten obraz do świata rzeczywistego. Nie zwróciłem na to uwagę. Nigdy się tym nie bawiłem, aż do wczoraj. Obecna konferencja, znaczy ta grafika promująca konferencję umiejscowia w przestrzeni logo Apple, które jest powiedzmy portalem, możesz sobie przesunąć urządzenie przez ten portal i widzisz wtedy datę, kiedy konferencja się będzie działa i przesuwając urządzenie na boki, widzisz, nie wiem, to jest chyba Monterey Zatoka pod rozgwieżdżonym niebem,
0: a jak... Ja ja poproszę o o link, o o czym ty w ogóle myślisz. Już ci podsyłam
1: podsyłam. i w takim wypadku, jak odwrócisz o 180 stopni telefon, to widzisz swój pokój przez logo Apple. Już ci to wysyłam. Kurczaki pieczone, no brzmi dobrze, więc... Wcześniej to były jakieś tam proste animacje, a teraz jest naprawdę bardzo, bardzo fajne to rozwiązanie. Tomasz, gdzie jesteś tutaj? iMessage, czyli wysyłam, będzie najłatwiej. Dan Kaszynkę. Bite. To jest tak jak u niemieckiego handlarza. O, już odjeżdżasz, on mówi bite, bite, An. gdzie bite? Miał być niebity samochód. No to tak, to ja się napiję, bo to zaschołasz mi od tego słuchara. <tuszel>
0: Dobrze, no to okej, okay. czyli co, przyszły wtorek, albo może inaczej, nie, to, to przepraszam, to, to się wetnie akurat, już niebawem przed Wami konferencja. Nie, dobrze, dobrze, przyszły wtorek, zgadza się. Tego... To przyszły ten, wtorek.
1: ten odcinek wychodzi w piątek, mam nadzieję, i we wtorek będziemy o godzinie 19 naszego czasu mogli sobie zobaczyć, co tam nam przedstawią. A co nam przedstawią? Na pewno iPhone'a. Na 99% zegarek oraz słuchy chodzą o podstawowych AirPods'ach trzeciej generacji w zmienionym faktorze.
0: I to wszystko, bo to w zasadzie jedno z pytań, które miałem prawdę mówiąc. Czy rzeczywiście jest tak, że nie zobaczymy niczego więcej, mowa tylko i wyłącznie będzie o iPhone'ach i konferencja skończy się nam w godzinkę, przepraszam, no nie ujmując nic, nic zegarkom, ani słuchawkom, ale generalnie rozumiem deal breakerem będą nowe iPhone'y.
1: Tak, i te słuchawki też nie są potwierdzone, bo Mike, Mike, Gurman w każdym razie, nie jest przekonany, czy one będą, bo podobno też jest problem z ich produkcją, jak wszystkiego na świecie ostatnio, co zawiera jakiekolwiek mikrochipy i nie mówiąc już o komputerach i tabletach, to raczej się wszyscy nastawiają na początek października, bądź nawet jego pierwszą połowę.
0: No okej, okay, no dobrze, czyli jeżeli mamy podium, czyli telefony, słuchawki i zegarek. No to cóż, zacznijmy od pierwszego stopnia podium, czyli to, na co czeka, zdaje się największa ilość fanatyków, Apple. E,
1: Użytkowników. Ja nie jestem właśnie fanem słowa fanatyk. Jak ten nasz kolega Tomasz mówił? Wyznawców. O, tak. Wyznawcy okay. to jest jego ulubione określenie. I tak, no co przede wszystkim co do designu. Form faktory urządzenia ma się praktycznie nie zmienić. Będzie ta sama kanciasta bryła, ta sama liczba modeli i to jest najprawdopodobniej rok, w którym też pożegnamy modele mini. Rynek zweryfikował zapotrzebowania użytkowników. Wszyscy krzyczeli, że chcą małego telefonu, a jak się okazuje jest to jeden z najgorzej sprzedających się iPhone'ów, chyba od 5c.
0: Zgadza się i to to też jest bardzo ciekawe, czyli dokładnie to, o czym mówisz, muszę trochę jakby parafrazować to, co powiedziałeś, że rzeczywiście bardzo dużo było mowy o tym, że wielu użytkowników chce zdecydowanie mniejszych urządzeń z taką samą funkcjonalnością. Okazuje się ostatecznie, że nie ma to większego sensu, więc ja nie do końca wiem jak to czytać, chyba że zapotrzebowanie tych osób jakby jest, ale realizowane w zdecydowanie większych interwałach czasowych.
1: Wydaje mi się, że ludzie oczekiwali jednak dużo mniejszej ceny tego miniaka.
0: Okej, no to ja jeszcze słowem tylko chciał, żebyśmy nawiązali do samego nazewnictwa, bo... Początkowo była mowa właśnie z z racji form faktora i prawdopodobnie wcale niewielkich zmian, chociaż nie chciałbym zdradzać z treści tego, co dzisiaj będziemy jeszcze przedstawiać i o czym będziemy spekulować. No rzeczywiście, czy, czy nomenklatura z S na końcu ma jakikolwiek sens, czy też już zupełnie od tego odpłyniemy, czy wchodzimy rzeczywiście w trzynastkę. Ja przyznam szczerze, że jakoś tak troszeczkę trwoga mnie ogarnia, jeżeli myślę sobie o urządzeniu o numerze 13 z racji tego, że konotacja tej liczby jest jaka jest i jakby ja osobiście mam mam problem z trzynastkami, więc...
1: Ja szczerze mówiąc nigdy nie byłem przesądny, jeżeli chodzi o numerację i wszelaką numerologię, ale boję się, że to może być bardzo duży problem w bardzo przesądnym społeczeństwie, jakim są Chiny, gdzie często podobno w hotelach nie ma 13 piętra, jest ta numeracja pominięta, a ludzie uważają dalej, że danie komuś zegarów w prezencie jest największą obrazą i
0: życzeniem śmierci. No dobrze, to ja tylko muszę powiedzieć, że trochę prywatnie, i a propos tego, dlaczego trzynastka dla mnie nie jest wcale ok. Przeanalizowałem to kiedyś i miejcie mnie za głupka, czy świra, nie wiem, ale każdy element w moim organizmie, który uległ kiedyś złamaniu, odbyło się we wtorek 13, więc we wtorek, nie w piątek zaznaczam, więc jakby ten dzień jest dla mnie znienawidzony. Jak tylko widzę, że jest taki w kalendarzu, rzeczywiście jestem pod tym względem przesądny niestety. Mówi... Także to to, to to tyle ode mnie. Mówisz, że kładziesz się i leżysz i niech się dzieje wola nieba. Nie, aż tak nie, ale przyznam szczerze, że tak jak z racji tego, że jedno z moich urządzeń jest już dość śleciwe i myślałem o tym, że właśnie ta generacja będzie tam kiedy doczeka się zmiany mój telefon, tak naprawdę to, że to będzie trzynastka, obawiam się tego, już widzę oczyma mojej wyobraźni, jak mi spada ten telefon najzwyczajniej w świecie, także stąd też w ogóle nawoływanie do, do nazwy, jakby troszeczkę poruszenie tego tematu, czy, czy rzeczywiście 12S z racji, tych niewielkich zmian, jeżeli chodzi o bryłę samą, chociażby tyle powiedzmy, czy nie byłoby sensowniejszym rozwiązaniem, żeby jakoś nad tym przejść? Ale to chyba z drugiej strony wtedy, nie pamiętam jak historycznie to wyglądało, nie byłoby wtedy przejścia od razu do czternastki, czy, czy trzynastka jednak byłaby, ale, ale później?
1: E, wiesz co, duża taka zmiana była w 2017 roku, kiedy pojawiła się 8K, 8+, i dziesiątka. A dopiero później w 2018 już był 10R, 10S i 10S Max. To był pierwszy rok, kiedy ta seria Max zastąpiła plusy, więc nie wydaje mi się tutaj, jak pominęli dziewiątkę, nie, wtedy była taka mała konkurencja z serią Galaxy Note, wydaje mi się i to, to spowodowało, że oni chcieli przeskoczyć bądź wejść w to nazewnictwo X, y, które się pojawiło, że to już jest całkowity nowy design i nowy form faktor tych
0: urządzeń. Okej, no dobrze, zatem przejdźmy do do, do kolejnych informacji, które na ten moment mamy.
1: Tak, no to najprawdopodobniej zmieni się ułożenie kamer w podstawowych modelach, one nie będą ułożone jedna pod drugą, tylko będą umieszczone po przekątnej i oczywiście te sensory będą odpowiednio większe. Wyspa sama aparatów też jest większy. Wczoraj natrafiłem na Twitterze, ktoś wrzucał silikonowe pokrotniki do wersji 12 i podobno 13, i były założone jeden na drugi. I ta wyspa w 13 będzie większa prawie chyba o 10%, nawet. Co przy takim małym rozmiarze
0: pokazuje, że rzeczywiście będzie to bardzo widoczne. No, trzymajmy kciuki, tak? Bo z tego co udało mi się też dotrzeć do informacji, to rzeczywiście może nie spektakularne, ale, ale część zmian będzie rzeczywiście zaaplikowana do aparatów. Tak, ale
1: o aparatach jeszcze powiemy parę słów. Mianowicie też pojawi się mniejszy nocz. Podobno ta trudew w kamera i razem z innymi częściami całego mechanizmu Face ID zostały gęściej upakowane, dzięki czemu ten Noc będzie mógł być zmniejszony oraz podobno została usprawniona sama kamera frontowa, która pozwoli też nagrywać wideo z rozmazanym tłem oraz podobno center stage, znany z iPadów Pro, czyli utrzymywanie rozmówcy zawsze w centrum kadru też ma się pojawić. Oby.
0: Znaczy, mi, mi sam noc to w ogóle, nie wiem, to już jestem troszkę estetą, ale zmniejszanie, nie wiem, czy to, to jest aż tak bardzo rażący problem, no ale, ale rozumiem, że jakieś kolejne osiągnięcie
1: wiesz co, ja uważam, że ten notch, dobrze żeby był mniejszy, ja miałem styczność ostatnio często z modelem 10R, który ma moja mama i wiem, że nie pojawia się jedna rzecz, mianowicie informacja o połączeniu VPN-owym, ona się pojawia chyba w lewym rogu w momencie, kiedy mija trochę czas od włączenia tego VPN-a, zegarek się zamienia z tą informacją o VPN-ie, ona nie jest permanentna tak jak ja mam to teraz na 8+, Plusie, a dla mnie jest to Dosyć ważna informacja, bo wiem, czy ten VPN, którym jestem spięty, a o VPN-ie mówiliśmy właśnie w ostatnim odcinku, który będzie za dwa tygodnie, dlaczego ja tak mam, więc zapraszam Was do wysłuchania. No ta informacja jest dla mnie bardzo inter- interesująca, bardzo ważna.
0: Okej, okay, no dobrze, czyli generalnie jakby więcej informacji na ekranie głównym.
1: Bo tak naprawdę to co jest więcej potrzebne właśnie? Tak naprawdę zegarek, informacje o stanie sieci, Wi-Fi i bateria, bo chyba większość ludzi nie korzysta z innych rozwiązań. Normalnych ludzi
0: zaznaczam. Zgadza się, masz na pewno rację.
1: Bezportowy iPhone, nie w tym roku na pewno nie w przyszłym roku i może za 3-4 lata. To też jest rzecz, którą chciałbym poruszyć jako w jakimś większym odcinku, czego się spodziewamy w przyszłości. No i na pewno też nie zobaczymy
0: USB-C, co mnie osobiście bardzo boli. Tak, to akurat też uważam. Znaczy ja bardzo bym chciał, żeby w końcu był bezportowy iPhone, jak przez chwilę. Myślałem, że to jest kompletny bezsens tak w zasadzie na ten moment. Prawdę mówiąc chyba to jest jedna z funkcjonal Chociaż nie, to chyba nie jest funkcjonalność. Jeden z elementów, na którego wdrożenie liczę bardzo. No a jeżeli już musi zostać port, to to rzeczywiście pójdźmy w stronę unifikacji i tego wszystkiego, co dobrego za sobą USB-C niesie.
1: Ja nie jestem fanem bezportowego urządzenia z jednego powodu. Dlaczego jestem fanem? Wodoodporność i nic więcej, a nie chciałbym tego ze względu na wszelkie problemy serwisowe. Zdarza się w naszej pracy pomagać użytkownikom, którym trzeba zresetować to urządzenie, przywrócić do stanu fabrycznego i w momencie, kiedy złączę MagSafe, by pozwalało na transmisję danych, nie jestem przekonany do tego.
0: Myślę, że byś musiał się przekonać, Karol. Po prostu, no. No, zosta-
1: zostałbym postawiony przed faktem dokonanym, ale też zauważ, Tomasz, że my tego nie robimy, ale są ludzie, którzy robią backupy telefonu cały czas za pomocą kabla i trzymają te backupy zaszyfrowane. Kabelek szybko podłączasz. Ktoś mi powie, że szybciej podłączę MagSafe, ale widziałem MagSafe jak działa. Nie zawsze potrafi się bardzo dobrze naprowadzić na to urządzenie. Może ja widziałem jakiś, nie wiem czy to była podróbka, ale jestem przekonany, że ta osoba raczej nie kupuje podróbek, u której to testowałem i kładąc ten telefon, on naprawdę nie układał się idealnie. Co prawda to był Pro Max, więc dosyć duża kobyła. Proszę mi tu nie stukać nade mną. Dosyć duża kobyła. Na YouTubie widziałem, że te miniaki same wskakują na miejsce. No chyba musieliby po prostu zwiększyć moc tych magnesów.
0: No i to chyba ma się dziać przynajmniej ja czytając. Przepraszam, ale u mnie jakieś straszne dziwnie rzeczy się dzieją. Nie wiem, czy będziecie to słyszeli, ale przejeżdża kawalkada jakiejś pomocy Także przepraszam z góry i wracając, dotarłem rzeczywiście gdzieś czytając wszelkie plotki i przygotowując się do dzisiejszego odcinka, że też jest oczekiwana właśnie zmiana, jeżeli chodzi o moc magnesu, bo, bo, bo rzeczywiście odnotowane zostało to, że MagSafe działa, ale nie tak jak wielu użytkowników by tego oczekiwało.
1: No to liczmy, że tak będzie. Powrót Touch ID. Też się raczej tego nie spodziewamy. W świecie pandemicznym pokazało nam życie, że brak tego Touch ID jednak bywa problematyczny. Ja na szczęście mam ten plus, że cały czas telefon mam z Touch ID i ewentualnie mogę płacić zegarkiem, ale bardzo dużo osób, nawet my mieliśmy, Tomasz, taką rozmowę, że dlaczego jeżeli mam zegarek i telefon z Touch ID mogę go odblokować, ale już nie mogę płacić. Mając maskę. Właśnie zakładając, że mamy maskę na
0: sobie. No tak, rozmawialiśmy o tym rzeczywiście, dziękuję za, za wyjaśnienie jakby ono do mnie trafia. No i cóż, pozostaje mi tak naprawdę w związku z tym, że jestem szczęśliwym posiadaczem zegarka płacenie w zasadzie tylko i wyłącznie zegarkiem, bo nie cierpię płacić z wykorzystaniem Face ID i jakieś zdejmowanie masek, cudowanie, to w ogóle rozwala mnie to totalnie, więc... Ja ale rozumiem. Nie
1: popieram, ale rozumiem. To Dokładnie. tak. A jakie było to wyjaśnienie? Biorąc pod uwagę, że wszelkie dane płatnicze są przechowywane w module Secure Enclave, no to... Wydaje mi się, że nawet odblokowanie urządzenia nie zezwala na dostęp do danych, jakie są właśnie w tym module zapisane. Kwestia bezpieczeństwa, czy jest to nadgorliwość Apple? Na pewno. Czy jest to upierdliwe dla użytkownika? Jak najbardziej. Ale jednak, czy jest to też potrzebne? Moim zdaniem tak, bo użytkownicy bardziej chyba wtedy są przywiązani do tego sposobu płacenia. Ja od dwóch czy trzech tygodni nie noszę ze sobą portfela. Już stwierdziłem, że jest mi on niepotrzebny. Wszystko mam w M-Obywatelu. Jedynie muszę sobie zrobić jeszcze zdjęcie Policji ubezpieczeniowej w razie czego, no ale to też jest taka kwestia, że zawsze policja podczas kontroli może to uzyskać
0: dane od yy, chyba z Scypiku. Okej, okay, czyli no, dobrze. nie nosisz portfela, okej. Okay. Tak, więc więc jakby ktoś chciał mnie
1: okraść, to tak, to ja nie mam portfela za sobą. Czyli co w ogóle, zero gotowy? Zero. W samochodzie mam drobne do wózka i chyba ze dwa papierki jakieś drobne. Ale szczerze mówiąc, kiedy się spotkałeś z miejscem, gdzie nie mógłbyś zapłacić kartą?
0: No, parę razy w tygodniu zdarza mi się. Nie, no tak między Bogiem a prawdą głupie, ale... Korzystam z targowiska miejskiego, gdzie no niestety nie mogę inaczej zapłacić za świeże warzywka, owoce itd. Tak jak gotówką, więc muszę ją przy sobie mieć. No owszem, wypłacanie pieniędzy telefonem z bankomatu przed wchodzi w grę i tak dalej. Portfel od lat mam taki, który nie ma bilonu, bo nie cierpię mieć z kolei w portfelu bilonu, więc może dlatego też nie stanowi dla mnie takiego problemu, bo jego masa właściwa jest zdecydowanie mniejsza niż u wielu, wielu znajomych, przyjaciół, rodziny.
1: To ja też mam właśnie taki minimalistyczny portfel, ale u mnie się zawsze pojawiał problem, że jak Siadam w pracy, to wyjmuję kluczki, wyjmuję telefon, wyjmuję ten portfel i później często schodząc po schodach do garażu, tak patrzę, kurna, portfela nie mam, może mam w plecaku. Zaglądam do plecaka, no nie, no oczywiście zostawiłem go na biurku, więc stwierdziłem, że nie będę się stresował, wiem, że ten portfel jest w domu i niech on tam sobie będzie, a co do właśnie płacenia w miejscach, gdzie nie przyjmują karty, no... Ja na razie nie mam takich miejsc. Sklep u mnie pod blokiem, tak samo żabka, przyjmują na szczęście karty. Niebezpiecznie. Kiedyś zadał pytanie czy już się wszyscy przerzucili na Google Pay i na Apple Pay i czy wzięliśmy pod uwagę model w swoim modelu riskowym, a tak EMP, jak trzeba będzie zapłacić za ostatnią butelkę wody w sklepie gotówką. To ktoś odpisał, że w takim wypadku za ostatnią butelkę to już nie będzie się płaciło gotówką, tylko krwią. No,
0: i co by nie powiedzieć, jest w tym szalenie dużo racji. No właśnie,
1: więc tak odbiegając od katastroficznych wizji, to tak, Touch ID się nie spodziewamy raczej ani pod ekranem, ani w przycisku, tak jak jest to w iPadzie 4 i tak jak jeszcze raz powiem, bardzo mi tego brakuje. Wyświetlacz 120 Hz. Tomasz, co ty na to?
0: Cieszę się. Ciekawi mnie bardzo, bo z tego co wywnioskowałem czytając materiały przed dzisiejszym naszym spotkaniem, będzie to niedostępne we wszystkich najnowszych modelach. Zatem, czy bardzo mocno zmieni cenę urządzenie tylko i wyłącznie przez sam ekran? Nie wiem. Generalnie nie jest to dla mnie rozwiązanie, na które bardzo czekam, ale dlaczego nie?
1: Ja miałem przyjemność pobawić się w iPadzie Pro chyba z 2018 roku, tym wyświetlaczem 120 Hz. Ono działało w menu ale nawet przewijanie menu w 120 Hz robi wrażenie. Szkoda, że jeszcze nie wszystkie treści i aplikacje są do tego dostosowane. No i boję się jednej rzeczy, że będzie to bardzo drenowało baterię.
0: No właśnie, ale z drugiej strony tak jak mówisz, bo, bo też już mieliśmy na ten temat rozmowę, że zaczynamy dochodzić do momentu, kiedy rzeczywiście hardware jest w taki sposób przystosowany, że rzeczywiście aplikacje i cały soft na tym po prostu nie nadąża i tu po raz kolejny może być dokładnie taka sama historia, że będziemy mieli fajny gadżet, który będzie świetnie się sprawdzał w przypadku przewijania w menu, tak, no bo bo większość aplikacji na razie przynajmniej nie będzie potrafiła wykorzystać tego.
1: No właśnie, taka sytuacja się pojawiła w 2017 roku, jak pierwszy raz to było zaprezentowane, to Promotion i to było w momencie, kiedy Apple pokazało na WWDC tą lepszą reakcję Pencila, że on będzie częściej próbkował, przez co rysunki będą dokładniejsze i... Ludzie się właśnie zastanawiali, czy to będzie działało dzięki temu ekranowi 120 Hz. Okazało się, że wiele osób powyłączało w tych iPadach te ekrany 120 Hz i mimo wszystko to próbkowanie było nadal bardzo dobre i to nie miało wpływu na dokładność pensila.
0: No właśnie, czyli co, gadżet trochę w sumie, który może przynieść więcej szkód niż pożytku?
1: Troszeczkę tak i ukłon i chyba chęć nadgonienia za nawet średniopółkowymi androidami, które 90 Hz potrafią mieć w standardzie. Zgoda, no ale... Znaczy ja wiem, że pobawię się na pewno i wyłączę, bo nie wiem, czy mi będzie to potrzebne. No chyba, że rzeczywiście Oczywiście będzie się lepiej przeglądało dynamiczne obrazy, no ale to też treści muszą być w 120 Hz stworzone. Właśnie. Kolejna rzecz, always on display. Najprawdopodobniej będzie działał tak jak w zegarkach, czyli... Zostanie częstotliwość odświeżania ekranu dostosowana do 1 herca i będzie wyświetlało powiadomienia bądź jakieś takie skróty do aplikacji podstawowych,
0: systemowych. No i to jest dla mnie drenażer baterii numer jeden. Kompletnie moim zdaniem niepotrzebne, ale to moje zdanie. Też. Kiedyś wydawało mi
1: się, że to będzie fajne w momencie, kiedy byśmy chcieli używać telefonu jako budzika albo takiej stacji godzinowej przy łóżku. Już zegarek próbował to robić podczas ładowania. Szczerze też uważam, że to nie jest potrzebne w ogóle. ale androidy mają.
0: No tak, no tylko, że nie wiem, wydaje mi się, że znowu zaczynamy wchodzić w tematy, jakieś, nie wiem, oszczędzajmy jednak tą energię, nie ładujmy tyle tych urządzeń, kto, nie wiem, dla mnie ładowanie urządzenia przez całą noc od dłuższego czasu jest jakimś po prostu abstrakcją, nie robię tego już długo i to, co powiedziałeś, funkcjonalność w zegarku, że ładuję go przez całą noc i przez to mam nocny zegarek, no po prostu kompletna głupota dla mnie, przepraszam, ale nie, 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 nie widzę jakiegoś głębszego sensu w tym już nie mówiąc o tym, że można dojechać sobie baterii. E,
1: obydwaj chyba wyłączyliśmy Always On Display e, w naszych zegarkach.
0: Zgadza się i bardzo dobrze mi z tym jakoś działa doskonale wzbudzanie w momencie, kiedy potrzebuje spojrzeć na zegarek, a jak na niego nie patrzę, to przepraszam, po cholerę ma się świecić.
1: Dokładnie. E, no i procesor A15 wykonany w technologii 5 nanometrów nadal. I pytałeś o to, czy ekran spowoduje wzrost cen. Uważam, że nie. Moim zdaniem to TSMC, czyli to jest chyba Taiwan Semiconductor Company, Manufacturer Company, to jest kwestia taka, że ostatnio pochwalili się, że mają tyle zamówień, że się nie wyrabiają z produkcją i są zmuszeni przez to podnieść ceny. Podlinkujemy chyba film, który dzisiaj nam podsyłałeś, dlaczego jest taki short na chipach? I właśnie tam SMC i TSMC są wymienione. Dosyć dokładnie jest to powiedziane, czemu tak się dzieje.
0: Okej, no bardzo dobry pomysł.
1: Podobno TSMC będzie podnosiło ceny nie na tą najmniejszą technologię, tylko na chipy większe, wykonane w 9 i 7 nanometrach. Będzie większa marża a mniejsza będzie na tych chipach o mniejszym rozmiarze, ze względu na to, że chyba tylko głównie Apple je kupuje i boją się, że Apple powie nie, a tym bardziej, że podobno Apple też zamówił rekordową ilość chipów w tym roku.
0: Podobno tak, no cóż, zobaczmy.
1: No i łączność 5G o większej zakresie podobno i Wi-Fi 6e. Szczerze, chyba nikogo. Biorąc pod uwagę, jak 5G jest słabo rozpropagowane w naszym kraju, my nie będziemy wykorzystywać też e, tego millimeter wave, które jest bardzo popularne w Stanach. Korzystałeś z 5G w swoim urządzeniu? Owszem, nie. No właśnie. I szczerze, nie znam nikogo, kto ma ostatnie modele i wykorzystuje 5G. Mimo, że pracujemy, nawet będąc w biurze, pracujemy prawie, że w centrum miasta, gdzie ten zasięg powinien się znajdować. Pojawiła się też informacja o tym, że Apple będzie wykorzystywał połączenie do satelitów satelit na niskiej orbicie, co miałoby pomóc w dostępie do służb ratunkowych w momencie, kiedy jesteśmy poza zasięgiem sieci telefonicznej, czyli gdzieś na otwartym morzu, wysoko w górach i podobno urządzenie będzie nas kilkukrotnie pytało wtedy, czy chcemy przesłać taki komunikat ratunkowy. Pytanie, czy to prawda. Jeżeli tak, to będzie to naprawdę nowość w urządzeniach podręcznych. Nie będzie trzeba kupować radiotelefonów, ale pytanie właśnie jak wtedy z żywotnością baterii i działaniem tego całego systemu.
0: No i tak, więc to informacja jest rzeczywiście fajna, niemniej jednak ja od razu sobie pomyślałem, jeżeli urządzenie w momencie załóżmy jakiegoś niebezpieczeństwa czy czegoś będzie się mnie kilkukrotnie pytać, czy ja na pewno chcę to zrobić, no to ja ja osobiście nie wiem, czy czy, czy to na pewno ma sens, tak? No bo bo niby jak, skoro już i tak coś się niedobrego dzieje i, i, i co wtedy, także...
1: No to jest zabezpieczenie przed zbyt dużym używaniem tego przez ludzi nie będących w zagrożeniu. Halo Tomasz, halo Tomasz,
0: ty jesteś? Tak, tak, Aha, tak, okay, oczywiście okay. jestem, dobra, przepraszam, dobra. tylko dostałem jakiś komunikat i, i, i zacząłem go czytać, ale jestem tak, no więc myślałem, wracając. Że mnie, po
1: prostu myślałem, że cię zacięło.
0: Nie, 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 wszystko jest ok. Spodobało mi się to rozwiązanie. Rzeczywiście drenowanie baterii to to duży problem. Z drugiej strony fajna odpowiedź na na radiotelefony i na, na rzeczywiście łączność w miejscu, gdzie nie dosięga już nic. Mam nadzieję, że to prawda, ale ciekawi mnie rzeczywistość. No i podobno usługa nie
1: będzie dostępna do końca tego roku. Baterie. 13 ma podobno wzrosnąć do 4352 mAh z 3687. Wersja Pro będzie miała 3095 w porównaniu do 2815. 13 mini 2406 w porównaniu do 2220 7. Duży wzrost, moim zdaniem nie bardzo i używając tych ekranów, te większe modele Pro, używając ekranów 120 Hz nawet nie zobaczymy wzrostu godzinarzu, że użyję takiego słowa, w dziennym użyciu.
0: No ale lepszy ryc niż nic, ja mam nadzieję, że tak będzie i jakby za każdym razem dopakowanie kolejnych mAh jest dla mnie ok, no bo jednak tego właśnie potrzebujemy.
1: No i te ogniwa też dzięki temu będą się wolniej zużywać.
0: Oby. Chociaż bardzo czekam na przełom w technologii, jeżeli chodzi o przechowywanie energii w takich małych urządzeniach.
1: Też, też bym bardzo chciał, żeby móc urządzenie ładować raz na tydzień, ale żeby było zawsze... Albo takie wymienne baterie, pamiętasz? Było kiedyś coś takiego? Jedna ci się rozładowała, mogłeś wyjąć drugą z plecaka. Tak, to było piękne. Pamiętam, że w swoim Sony Sonorixsonie K750i miałem chyba cztery baterie i jadąc gdzieś na tydzień, Zabierało się cztery naładowane baterie i człowiek się niczym nie
0: przejmował. No, piękna sprawa. No cóż, ja ostatnio wymarzyłem sobie, że chciałbym mieć powerbanka, który byłby zasilany wodorem, więc...
1: Możesz sobie kupić zawsze taką szerpę, to jest powerbank, który posiada wszelkie możliwe wyjścia oraz standardowe złącze zasilania i on ma chyba, żeby Cię nie okłamać, 100 tysięcy mAh, ale waży okay. 2 kg prawie. Rewelacja. Storage, 1 terabyte. w końcu. Znam osoby, całe dwie na żywo, jedną z internetu, Miłosza z magatki, którzy nie mogą się doczekać takiego rozmiaru w urządzeniach.
0: No dobrze, ja stanę po drugiej stronie barykady. Za namową obecnego nam tutaj Karola. Nabyłem urządzenie. 256 GB mówię, a przyda mi się. No właśnie. I, i to tyle, więc jak zupełnie do mnie to nie trafia, ale rozumiem po raz kolejny, zresztą dzisiaj muszę się zgodzić, że jakby zdaję sobie z tego sprawę, że, że są osoby, które przechowywają, przechowują rzeczywiście horrendalne ilości danych i, i, i tego typu story, czy jest im potrzebne.
1: Ja właśnie patrzę na swój telefon, też mam 256 giga, z czego 126 giga zajmują zdjęcia, 8,5 giga zajmują wiadomości, później to już są jakieś takie drobnice typu Overcast 4 gb i GarageBand też 4 giga, którym się czasami bawię. Gdybym nie chciał przechowywać zdjęć na urządzeniu, Spokojnie w 128 bym się zmieścił, jednak biorąc pod uwagę, że ja robię dużo zdjęć, są takie dni, gdzie będąc w biurze robi się 60-70 zdjęć, albo czasami trzeba jakieś wideo nagrać, no to czasami łatwiej jest nawet, jak muszę gdzieś sięgnąć, tak jak use case ostatni, używałem telefonu do, musiałem włączyć nagrywanie, żeby świecić sobie za telewizor, żeby trafić w złącza, który był bardzo ciasno przymocowany do ściany.
0: No okay, to, okej, to często stosowany patent. Trwało to 3-4 minuty,
1: no a że mam standardowo ustawione nagrywanie w 4K i 60 klatkach, no to te nawet 4 minuty zajmowały już prawie 200 czy 300 mega.
0: No właśnie. No dobrze, czyli co? Na pewno będą zadowoleni yy, zwolennicy. Ciekawe, bardzo jestem ciekawy, jaka będzie cena takiego urządzenia p- w Pro Maxie z 1 tera pamięci.
1: No stawiam, że... 600, 700, albo 500 zł więcej niż 512. Wydaje mi się, że tak to rośnie w urządzeniach, bo w komputerach te progi rosną chyba co 1000 zł. Co jeszcze może być? A, reverse wireless charging, czyli nasz telefon naładuje Airpods'y, na pewno nie naładuje zegarka. No właśnie. I to jest dziwne. A inny telefon? Powinien. Powinien, ale wydaje mi się, że straty będą zbyt duże, żeby to było jakoś
0: dobrze widoczne. Technologia bardzo zagadkowa dla mnie. Jakoś, żeby tylko i wyłącznie po to, żeby efektywnie, chociaż pewnie też nie do końca ładować AirPodsy, to ja nie wiem, czy to ma sens. Wydaje mi się, że to rozwiązanie ma największy sens, jeżeli może rzeczywiście komuś przekazać parę procent energii, kto rzeczywiście tego potrzebuje.
1: Nie, wydaje mi się właśnie, że to to będzie bardziej wykorzystywane do takich wearables niż do telefonów. Zobaczymy. No i kwestia aparatów. Podobno wszystkie modele mają dostać fizyczną stabilizację obrazu, czyli nie będzie tak jak tylko w wersji Pro Max ta matryca ruchoma, tylko ona będzie dostępna we wszystkich urządzeniach. Moim zdaniem bardzo fajna opcja. No zgadza się, to bez komentarza, no super. Oby. Co jeszcze możemy się spodziewać? 13 Pro Max najprawdopodobniej będzie posiadał obiektyw szerokokątny z przysłoną 1.5, co jest małym wzrostem od przysłony 1.6 w 12 Pro Maxie Nie czuję jak filmuje. No i też obiektyw tele najprawdopodobniej dostanie upgrade do przysłony 2.2 i 2.5-krotny optyczny zoom w porównaniu do modelu 12 Pro Max. Szczerze podlinkujemy wam artykuł, bo szczerze nie chcę mi się też czytać wszystkich parametrów. W każdym razie będzie jaśniej, będzie większa głębia ostrości, no i będzie też ostrzej biorąc pod uwagę stabilizację, a także podobno astrofotografia ma się w końcu pojawić, znana z pikseli. To by było coś miłego. No i co, no to chyba tyle. Lidar dalej ma pozostać w modelach Pro. I, no i co, no i ceny będą wyższe. No ale to o tym już chyba mówiliśmy. A i na pewno nie będzie składanego iPhone'a.
0: Okej, okay. no <ścoughs> ceny będą wyższe, to nie tylko za iPhoney, więc jakby tutaj chyba wszyscy są przyzwyczajeni, zatem... No co, możemy chyba przejść do zegarków.
1: Dobrze, kilka słów, że tak powiem, nihilnowi oprócz form faktoru Najprawdopodobniej e, nie, mamy się czego, co, nie mamy się co spodziewać nowych sensorów ani nowych funkcjonalności. Jak podaje Bloomberg, wzrośnie jedynie przekąt na ekranu do około 1,9 cala w wersji 45 mm, a będzie to wzrost z 1,78 cala w obecnych modelach, co w tych większych da nam około 16% 16 punktów więcej. No i zmienią się właśnie rozmiary, mają być 41 i 45 mm. Pytanie? Czy będą pasowały paski? Zakładam, że na 99,9% tak, bo są ludzie, którzy pasków mają pierdylion i gdyby oni musieli wymieniać te wszystkie paski, no to zakładam, że dosyć duża afera by się na Twitterze rozkręciła przez tych wszelkich celebrytów amerykańskich.
0: No właśnie i, i, i bez większych zmian, no bo dużo było różnych plotek na temat tego, co ciekawego ma nam zmierzyć nowy Apple Watch, Ja czekałem mocno na na poziom glukozy we krwi. Ciekawi mnie, czy w rzeczywistości będzie, czy nie będzie, bo byłby to bardzo fajny ukłon w stronę diabetyków, a myślę, że nie tylko, bo rzeczywiście kwestie cukrzycy i i wszelkich pochodnych tematów, a które to zaczepione są głównie o, o o glukozę we krwi, no można by było monitorować zdecydowanie bardziej szczególnie, szczegółowo, przepraszam, niż obecnie, no bo jesteśmy ograniczeni do tego, co rzeczywiście możemy zrobić w laboratorium. Ja cieszyłbym się, jeżeli jednak udałoby się.
1: Miała być glukoza, właśnie miał być podobno poziom stężenia alkoholu we krwi oraz rzecz, której mi bardzo brakuje, a konkurencja już posiada co najmniej od roku, mianowicie pomiar ciśnienia, nawet
0: przybliżony, ale warto, żeby był. Zgadza się, to rzeczywiście coś, co mi umknęło, ale też tak, to, to fakt. Chociaż z grubsza, ale, ale żeby był.
1: No Galaxy Watch chyba od wersji trzeciej potrafi mierzyć, dostał to z jedną z aktualizacji. Nie jest to oczywiście poziom medyczny mierzenia, no ale nikt się tego nie spodziewa od urządzeń ubieralnych. Dokładnie. No i co, chyba wydaje mi się, że wyczerpaliśmy temat przedkonferencyjne. Nie chcę rozmawiać o słuchawkach, bo chyba nie ma nic ciekawego do, na ich temat do powiedzenia. O kolorkach też nic nie mówimy? Nie, 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 nie. nie. Chociaż mi się marzy i zielony telefon,
0: i zielony zegarek. No poczekaj, ale telefon zielony już był.
1: Ale w takim wersji pro. Żeby wersja pro dostała jakiś żywy kolor
0: w końcu. No, no ale wiesz, no nie można być żywym profesjonalistą. No to musi być taki stonowany, profesjonalny. Smutny. Nie dlaczego smutny, no.
1: Nie, no. Nie, nie no.
0: nie. no proszę Cię, te wszystkie kolory
1: profesjonalne w wersjach pro są no, są smutne, no. Bardzo mi się podobają te jedenastki podstawowe, czy nawet swojego czasu 10R modele, które
0: były fajne, żywe, miały sobie to coś. Okej, okay, no nie, no mi akurat kolorystyka odpowiada bardzo prosiaków, więc...
1: Wiesz co, ja mam wszystkie Space telefony i ja w tym roku powiedziałem, że nie, biorę coś jasnego w końcu.
0: Okej. No dobrze, to cóż, chyba mamy komplet.
1: No tak, mam nadzieję, że w przyszłym odcinku sobie zweryfikujemy po kolei, co tam się pojawiło, z czym trafiliśmy, z czym nie trafiliśmy, my i osoby,
0: które pisały artykuły, na których bazowaliśmy. Oczywiście, bo to wszystko nie są nasze indywidualne dochodzenia śledcze i dziennikarstwo śledcze, także...
1: No, ale nie ukrywajmy, ktoś musi pisać coś, żeby ktoś mógł z tego też korzystać.
0: Ja z założenia na koniec przebrnęliśmy, to to chciałbym tylko powiedzieć, że generalnie z założenia nie lubię takich właśnie spekulacji, a jak będzie, jak nie będzie. Wolałbym mimo wszystko zupełnie ograniczyć to, no ale rozumiem, że media jakoś muszą żyć, spekulować, funkcjonować, nakręcać całą tą machinę, maszynkę i tak dalej, więc wpisujemy się w te trendy.
1: No, czasami można zaszaleć.
0: To, to, to szalejmy zatem dalej.
1: Dziękujemy za dzisiaj. Jasne, dziękujemy, dziękujemy za towarzystwo. Pamiętajcie, że wszystkie notatki możecie znaleźć na podcast.com, łamane przez numer odcinka. I do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć.